0: Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Affäre um angeblich verschwundene Akten aus dem Bundeskanzleramt will die Bonner Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen einstellen. Ein Großteil der Unterlagen, unter anderem zur Privatisierung der ostdeutschen Leunawerke aus der Zeit unter Altbundeskanzler Kohl, sei gefunden worden, teilte die Behörde mit. Die rot-grüne Bundesregierung hatte im Jahr 2000 Strafanzeige gegen Unbekannt erstellt. Sie stützte sich auf Erkenntnisse ihres damaligen Sonderermittlers Hirsch, nach denen 19. 1998 in der Regierungszentrale Daten und Akten vernichtet worden seien. Hirsch äußerte heute Zweifel an der Darstellung der Bonner Behörde.
1: Zankapfel-Leuner-Akten. In großem Umfang, so der Vorwurf der Schröder-Regierung, seien sie im alten Bonner Kanzleramt nach dem Machtwechsel 1998 nicht mehr auffindbar gewesen. Mitarbeiter von Altkanzler Helmut Kohl hätten außerdem große Datenmengen gelöscht. Doch nach jahrelangen Ermittlungen will die Bonner Staatsanwaltschaft das Verfahren jetzt einstellen. Begründung, es gebe keinen Tatverdacht.
2: Wir sind hingegangen, haben noch einmal sämtliche Akten ähm, ausgewertet, haben ein Gutachten äh, eingeholt. All diese Bemühungen, Klarheit in die angeblich verschwundenen Akten oder auch gelöschten Daten zu bringen, haben nicht zu einem Ergebnis geführt, wo man sagen kann, hier liegt ein strafrechtlich bewährter Vorwurf vor.
1: In Justizkreisen wird erklärt, die Akten seien nicht verschwunden, sondern nur falsch abgeheftet gewesen. Empörung heute bei dem vom Kanzleramt eingesetzten Sonderermittler, der an seinem Untersuchungsergebnis in vollem Umfang festhält. Wenn der Sprecher der Staatsanwaltschaft, der Apostel, sagt, die Akten seien wieder aufgetaucht, dann hat er ein Märchen erzählt. Ich hätte gerne auch nur eine Einzige der Akten wiedergesehen, die wir als verschwunden festgestellt haben. Das ist nicht der Fall. Schon einmal hatte das Kanzleramt massiv darauf gedrängt, dass die Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen um die Leuner Akten fortsetzte, die sie schon längst einstellen wollte. Heute Abend bleiben deshalb vor allem Fragezeichen. Das Kanzleramt unter erheblichem Erklärungsdruck. Öffentlich wollte heute ja niemand mit Hinweis auf das noch nicht abgeschlossene Verfahren der Staatsanwaltschaft Stellung beziehen. Aber die Justiz hat der Regierung eine Frist gesetzt und bis dahin muss sie abschließend erklären, ob sie an ihrem Vorwurf festhält, dass die Kohl-Regierung vorsätzlich Akten beseitigt haben soll.
0: Die Staaten der Europäischen Union haben ihre Auseinandersetzungen in der Irak-Politik beigelegt. Kriegsbefürworter und Kriegsgegner einigten sich zum Abschluss des EU-Gipfels in Athen auf eine gemeinsame Position zur Nachkriegsordnung. Sie fordern eine zentrale politische Rolle der Vereinten Nationen beim Wiederaufbau und stärkten damit UN-Generalsekretär Annan den Rücken, der eigens zu dem Gipfel angereist war.
2: Kleine Fehler korrigiert der französische Staatspräsident mit diskreter Regie. Auch das Gruppenfoto soll schließlich zeigen, dass der Generalsekretär der UNO hier in Europa von Freunden umgeben ist. Noch nie hat Kofi Annan einem EU-Gipfel so viel Aufmerksamkeit und Zeit gewidmet. Er fand ungewohnt einmütige Unterstützung. Die Europäer, egal ob Kriegsgegner oder Befürworter, fordern eine zentrale Rolle der UNO im Irak. Und diese Einigkeit reicht jetzt weit über die EU hinaus.
1: Es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir Widersprüche hatten, aber wir sollten daraus lernen, dass wir uns der Gemeinschaftsmethode verpflichtet fühlen. Und äh, ich denke, da ist es heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir hier als erweitertes Europa äh, auf der Grundlage der präsidentiellen Erklärung äh, die breiteste Zustimmung gefunden hat, äh, eine gemeinsame Positionierung haben. Diese
2: Einigkeit wird Europa jetzt in die Waagschale werfen, denn hier weiß jeder, dass letztlich die amerikanischen Sieger darüber entscheiden, welche Rolle die UNO im Irak tatsächlich spielen wird. Immerhin bietet Europa an, beim Wiederaufbau des Irak Lasten zu übernehmen, die sonst die Sieger selbst tragen müssten. Keiner hat es laut gesagt, aber hier in Athen ist es überdeutlich geworden, worum es hinter all den konkreten Fragen rund um den Irak geht. Das ist die Sicherung einer Weltordnung, die vom Völkerrecht, von geordneten Verfahren und bei allen Unterschieden von so etwas wie Gleichberechtigung der Nationen geprägt wird. Die UNO als größte Staatengemeinschaft der Erde hat hier in der EU, der engsten Staatengemeinschaft, einen natürlichen Verbündeten, vielleicht ihren derzeit wichtigsten.
0: Nach der Entmachtung des irakischen Regimes haben die USA in Bagdad einen weiteren Halbbruder von Saddam Hussein gefasst. Es handelt sich um den früheren Geheimdienstchef und UN-Botschafter Basan El-Tikriti. Von dem ehemaligen Saddam-Vertrauten erhoffen sich die Verbündeten Erkenntnisse über die alte Führung. Damit befinden sich bereits zwei der drei Halbbrüder des früheren Machthabers in den Händen der Amerikaner. Inzwischen meldeten sich in Bagdad Vertreter der Opposition zurück.
3: Das freundliche Lächeln täuscht. Die in den Irak zurückgekehrte Opposition streitet noch heftig mit sich selbst. Mohammed Mohsen al Zubedi, Oppositioneller aus London, versteht sich zwar seit gestern als eine Art Interimsbürgermeister von Bagdad, doch bislang hat er nur nette Worte zu bieten. Wir müssen die Stadt zu einem normalen Leben führen, also das Wasser- und das Stromproblem lösen, damit die Lebensbedingungen verbessert werden.
4: Für Dachl. Für Dachl, na, na.
3: Leichter gesagt als getan. Zwar haben die Einwohner Bagdad so gut wie kein fließendes Wasser. Ein Wasserproblem gibt es aber nicht, denn die acht Wasserwerke der Stadt funktionieren seit heute alle. Nur, es kann nicht ausgeliefert werden, es fehlt an Strom. Die Pumpen können nur 40 Prozent der Bewohner versorgen, der Rest ist unzufrieden, demonstriert und denkt immer häufiger, früher war es besser. Im zentralen Elektrizitätswerk hofft man, ab nächste Woche wieder Strom liefern zu können. Zumindest für die meisten Stadtteile. Dann wäre eines der drängendsten Probleme dieser Stadt zunächst einmal gelöst. Die Menschen müssten weniger unzufrieden sein und könnten mehr an die neue, für sie ungewohnte Politik denken. Demokratie hat im Irak nur eine Chance, wenn schnell Brot und Suppe auf den Tisch kommen und die Lichter bald wieder angehen. Den Menschen muss es schnell besser gehen als früher. Und statt Debattierclubs von Stammescheichs erwarten die Iraker tatkräftige Macher als Politiker. Und daran mangelt es offensichtlich, das spüren auch die Iraker. Keine Scheichokratie, sondern einen Einheits-Irak verlangt diese vor ein paar Tagen gegründete demokratische Volkspartei bei ihrer ersten Demonstration in Bagdad heute.
0: Nach den USA und Frankreich hat sich auch Russland grundsätzlich dafür ausgesprochen, die UN-Sanktionen gegen den Irak aufzuheben. Außenminister Ivanov schränkte allerdings ein, zunächst müsse geklärt werden, ob es in dem Land noch Massenvernichtungswaffen gebe. Frankreichs Staatspräsident Chirac sagte, die Modalitäten für eine Aufhebung seien Sache der Vereinten Nationen. Die USA hatten gestern erklärt, dem Irak müssten wieder normale Handelsbeziehungen ermöglicht werden. Im Konflikt zwischen den USA und Syrien will der amerikanische Außenminister Powell nach Damaskus reisen. Er wolle dort mit dem syrischen Präsidenten Assad über die jüngsten Spannungen zwischen beiden Ländern reden, kündigte Powell an. Einen Termin nannte er aber nicht. Washington wirft Syrien vor, Angehörigen des entmachteten irakischen Systems Zuflucht zu gewähren sowie Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Von syrischer Seite wurde die Ankündigung Powells begrüßt. Papst Johannes Paul II. bleibt bei seiner strengen Haltung in Fragen der katholischen Lehre. Er unterschrieb am Abend eine neue Enzyklika, in der ein gemeinsames Abendmahl von Protestanten und Katholiken erneut abgelehnt wird. In seiner Erklärung zur Eucharistie heißt es, zunächst müsse man sich in entscheidenden theologischen Fragen einig sein. Das klare Nein des Papstes, wenige Wochen vor dem ökumenischen Kirchentag in Berlin, wurde bei Protestanten und Katholiken mit Zurückhaltung aufgenommen.
5: Wenn Papst Johannes Paul II. ein Papier unterzeichnet während der Gründonnerstagsmesse, einem der wichtigsten im katholischen Kirchenjahr, dann muss es etwas sehr Wichtiges sein. Die Enzyklika zur Eucharistie, die einem gemeinsamen Abendmahl von katholischen und evangelischen Christen eine Absage erteilt. Katholiken müssen sich demnach bei einem gemeinsamen Abendmahl von der Teilnahme an einer Kommunion fernhalten. Die katholische Kirche betrachtet das Abendmahl als tatsächliche Wandlung einer Hostie in den Leib Christi, während dies für die evangelische Kirche eher ein symbolischer Akt ist, eine Erinnerung an das letzte Abendmahl vor 2000 Jahren. Laut Vatikan ist die Enzyklika nicht wegen des ökumenischen Kirchentages in vier Wochen in Deutschland entstanden.
3: Ich glaube, dass Menschen nur dann enttäuscht sind, wenn sie sehr viel erwarten. Die Sehnsucht nach einer Gemeinsamkeit ist sehr groß. Aber diese Sehnsucht wird noch auf eine große Probe gestellt.
5: Der Vorsitzende der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz hatte sogar eine noch schärfere Sprache befürchtet.
1: Die Konsequenz für mich ist nicht zu resignieren, sondern das Gespräch nun noch intensiver
5: werden zu lassen. Die päpstliche Enzyklika ist kein entscheidender Rückschlag für die Ökumene. Sie ist vielmehr eine nüchterne, schonungslose Beschreibung der tiefgreifenden Differenzen zwischen den beiden Kirchen. So gesehen ist sie aber auch kein Schritt nach vorne. Den hat sich zwar mancher erhofft, zu rechnen war damit allerdings nicht.
0: Im Streit um die geplanten Arbeitsmarkt- und Sozialreformen hat Bundeskanzler Schröder die SPD-internen Kritiker heftig kritisiert. Er forderte sie auf, sich mit der Realität auseinanderzusetzen. Jetzt müsse das Wünschbare von der Wirklichkeit unterschieden werden, sagte er dem Nachrichtenmagazin Spiegel. Die ganze Partei wisse, dass der Erfolg des Reformprogramms ein Testfall für die Regierungsfähigkeit der SPD sei. Die Lufthansa kann nicht mit neuen Staatsgarantien für die Folgen möglicher Terroranschläge rechnen. Das Bundesfinanzministerium wies die vor dem Irakkrieg gestellte Bitte zurück, für eventuelle Schadenersatzansprüche über 2 Milliarden Dollar einzuspringen. Die Ablehnung stehe im Einklang mit EU-Recht, so ein Sprecher. Nach den Anschlägen am 11. September 2001 in den USA waren Staatsgarantien als außergewöhnliche Maßnahme gewährt worden. Die beiden Tatverdächtigen im Mordfall der Geschwister Tom und Sonja sind am Morgen in der Schweiz festgenommen worden. Sie wurden inzwischen nach Deutschland ausgeliefert. Gegen die Männer war gestern internationaler Haftbefehl erlassen worden. Die Kinder aus Eschweiler waren Ende März nicht vom Spielen zurückgekehrt. Später wurden ihre Leichen an verschiedenen Orten gefunden.
4: Die Schweizerische Kantonspolizei lieferte schon am späten Nachmittag die beiden Tatverdächtigen aus Eschweiler an die deutschen Behörden aus. Es war alles ganz schnell gegangen, nachdem zwei aufmerksame Autofahrer am frühen Morgen den schwarzen Fiat mit dem Aachener Kennzeichen auf der Schweizer A1 gesehen hatten.
1: Die schweizerischen Behörden haben beide Beschuldigten heute nach 16 Uhr in Lochach an die deutschen Behörden überstellt. Beide Beschuldigten werden in den Abendstunden des heutigen Tages hier in Aachen eintreffen. Sie werden morgen dem zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Aachen zur Verkündung des Haftbefehls vorgeführt werden.
4: Fingerabdrücke auf diesem am Tatort gefundenen Werkzeug hatten zu dem Computerfachmann Wirtz geführt, weitere Hinweise zu Markus Lewendel, einem Hausmeister. In Eschweiler wohnen sie Tür an Tür unweit des Wohnortes der getöteten Kinder. Die Nachbarn sind aufgebracht, für einige scheint der Hausmeister kein unbeschriebenes Blatt. Vorwürfe an die Polizei werden laut. Die Staatsanwaltschaft drückt das heute Abend zurecht.
1: Beide beschuldigten sind nach einer Auskunft des Bundeszentralregisters vom heutigen Tage nicht vorbestraft.
4: Auf dem Rastplatz Eckberg, kurz vor dem Bällchentunnel, hatte die Schweizer Polizei den Fiat gestoppt und die Männer ohne Widerstand festnehmen können. Sie hätten sich stellen wollen, gaben sie an. Jetzt sind sie auf dem Weg nach Aachen, wo sie heute Abend noch verhört werden sollen.
0: In Belgien gilt seit heute ein Transportverbot für Vögel. Damit soll die Ausbreitung der Geflügelpest verhindert werden. Mittlerweile haben die Behörden mit der Tötung von etwa 250.000 Tieren begonnen. In den Niederlanden werden jetzt in einem Grenzabschnitt zu Nordrhein-Westfalen alle Hühner, Enten und Puten getötet. In Deutschland sind mehrere Höfe gesperrt. Fälle der Tierkrankheit wurden bislang nicht gemeldet.
2: Bei einer Explosion in einem Kaufhaus in der Wiesbadener Innenstadt sind neun Menschen leicht verletzt worden. Sie erlitten Schnittwunden und Rauchvergiftungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten sich nach einem Schwelbrand starke Reinigungsmittel entzündet. Sie waren in einem Abstellraum gelagert. Es entstand ein Sachschaden von etwa einer halben Million Euro. Das Kaufhaus wurde nach der Explosion sofort geräumt. Zum Zeitpunkt des Unglückes hatten sich dort mehrere tausend Kunden aufgehalten.
0: Der Milliardär John Paul Getty II. ist tot. Der 70-Jährige starb heute in einem Londoner Krankenhaus. Getty spendete viele Millionen aus seinem Privatvermögen. Er wurde dafür in den britischen Adelsstand erhoben. Der Name Getty war immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem wegen Drogenskandalen und eines spektakulären Entführungsfalls. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Karfreitag, den 18. April.
6: Ein kleines, aber kräftiges Tief zieht morgen nach Deutschland. Im Gepäck hat es kühle Luft, Wolken und Regenschauer. Zumindest heute Nacht und morgen Vormittag bestimmt aber noch das Skandinavienhoch unser Wetter. Und so bleibt der Himmel heute Nacht wieder klar. In den frühen Morgenstunden tauchen im Nordosten Wolken auf. Im Übrigenland beginnt der Tag sonnig. Bis zum späten Nachmittag und Abend haben die Wolken auch den Westen und Süden erreicht. Einzelne Regenschauer werden vor allem zwischen Ostsee und Erzgebirge erwartet. Der Nordostwind bläst frisch bis stark, zum Teil mit stürmischen Böen, vor allem im Bergland und an der See. Im Westen heute Nacht 6 bis 10 Grad, im Norden und Osten 5 bis minus 2 Grad. An Karfreitag Temperaturen von 7 Grad auf Rügen bis 20 Grad am Oberrhein. Am Samstag erwartet uns windiges, kühles Schauerwetter. Am Ostersonntag wird es etwas freundlicher und auch wieder milder. Der Montag wechselhaft. Sonne und Wolken, die ab und zu Schauer oder Gewitter bringen.